0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Um dos grandes valores da, da, da nossa casa é o entendimento que Deus é um Deus bom em todo o tempo. Sabe que grande parte da verdade que nós carregamos aqui está ligado diretamente a entender a pessoa de Jesus de tentar mergulhar com mais clareza em quem Jesus é e compreender esse homem que mudou a história de uma maneira muito mais clara eu quero te dar um conselho um conselho para a tua vida estude sobre a pessoa de Jesus tente conhecer Jesus de uma maneira muito mais profunda do que você já conheceu leia os evangelhos, estude os evangelhos gaste uma vida estudando os evangelhos Gaste uma vida estudando o Novo Testamento. Busque o um entendimento de quem ele é. Isso vai afetar diretamente toda a sua história, a história das suas próximas gerações. Se você compreender a pessoa de Jesus, você vai entender o projeto original de Deus para você. Você vai compreender realmente o que você foi chamado para ser nessa terra. E eu amo, eu amo os personagens bíblicos, eu amo olhar para a história bíblica, eu leio toda a história bíblica de eu fico lendo e relendo e relendo e relendo eu amo Moisés, eu amo Elias eu amo Davi tem gente que fala, quando eu chegar no céu eu quero conhecer Davi eu também quero conhecer Davi mas todos esses personagens, eles carregaram partes da verdade de quem Deus é quando nós entramos na pessoa de Jesus, nós encontramos uma imagem perfeita dos céus uma imagem perfeita de Deus sempre o Velho Testamento foi uma sombra uma sombra daquilo que viria, e quando Jesus vem, Ele revela a Deus de uma maneira exata. Então, um dos grandes valores dessa casa é tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar. Tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você questiona. Então, nós devemos questionar toda a imagem que não é encontrada em Jesus e hoje existe tanto vento de tanta coisa falando sobre Deus, que Deus é isso que Deus é aquilo, que Deus é aquilo outro que esse é Deus, que Deus não faria isso que Deus não agiria dessa maneira que Deus age dessa maneira, que Deus não age daquela maneira e é verdade se você ler Jesus, você vai entender como Deus age Jesus é a perfeita imagem de Deus então muito das no, da, da nossa crença hoje está sendo fundamentada em cima de uma imagem que não é o próprio Cristo e hoje eu quero começar a quebrar um paradigma aqui. Eu quero começar a trazer uma plataforma para a gente entrar numa série que a gente vai entrar, que vamos mergulhar no mês que vem. Que, que é sobre a pessoa de Jesus. Nós vamos falar muito sobre a pessoa de Jesus, nós vamos detalhar a pessoa de Jesus. Eu fiz uma série no meio da pandemia chamada Fator Cristo. Alguém já ouviu essa série? Se você não viu, eu quero te encorajar a entrar no YouTube e ver essa série. Foi uma série muito legal. Mas eu quero mergulhar ainda mais fundo na pessoa de Jesus. Por quê? Porque antes de haver um comportamento, existe uma crença. Todo o nosso comportamento é fundamentado pelas nossas crenças. As nossas crenças geram um comportamento. E antes de haver uma ação, existe um pensamento. Na verdade, as crenças formam os nossos pensamentos... e os nossos pensamentos formam o nosso comportamento. Se as nossas crenças são erradas... o nosso, nosso pensamento se tornará fundamentado em um lugar que não é certo. E a consequência disso é gerar um comportamento errado sabe, existem pessoas que têm buscado Deus em tantos lugares que realmente Ele não está porque a crença está errada então quando você muda uma crença, você muda um pensamento e você reedita um comportamento então Deus está nos chamando hoje para reeditar a maneira como nós pensamos sobre os nossos dias, como Deus vê os no nossos dias como Deus vê a maneira ao qual nós somos chamados para viver sabe, se você segue uma imagem mental você vai criar um plano mas se você segue uma imagem dos céus na sua mente, então Deus criará o um plano para você. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos seguindo uma imagem mental baseada em experiências, em fatos da nossa história. Que formou a nossa maneira de pensar, que formou a nossa crença. E isso tem gerado um plano para a nossa vida. Então a gente pensa mais ou menos assim, o nosso cálculo funciona assim. Olha, eu, eu acredito pela experiência que eu tive eu não estou aqui para dizer que a tua experiência não é importante. Mas ela é muito menos importante que a palavra de Deus para você. Então quando você pensa a partir das suas experiências, isso cria um plano. Mas quando você entra na palavra de Deus, quando você começa a ter uma imagem do céu na sua mente. O que é a imagem do céu na sua mente? É uma palavra de Deus fundamentando o teu pensamento. Agora Deus começa a criar um plano para você então o mais forte do que você ter um, 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 um plano para a tua vida é você se submeter um plano que Deus tem para você você está aí? então os nossos pensamentos precisam voltar na palavra muitas vezes nós estamos tentando montar um quebra-cabeça com a capa diferente presta atenção, você, o seu design original veio do céu você veio do céu Deus te desenhou quem te desenhou? Deus, e muitas vezes nós estamos tentando montar o quebra-cabeça da vida na nossa história, com a capa de um quebra-cabeça diferente, já viu quando você pega um quebra-cabeça a Mara comprou um, um tempo atrás, um de x mil peças, está lá do mesmo jeito ela abriu nós vamos montar um quebra-cabeça nessas férias a gente encontrou quatro peças quatro peças do quebra-cabeça, desistimos de montar o quebra-cabeça mas quando você tem um quebra-cabeça e a capa é diferente, o que significa? Significa que você está se esforçando para montar uma vida fora do padrão, que nunca vai se encaixar. Vai sobrar peça ou vai faltar peça. Eu e Alessandro, nós tínhamos um amigo da nossa infância, na nossa, na verdade, adolescência, chamado Fofolete. O apelido dele era Fofolete. Eu não me pergunto o nome dele porque todo mundo tinha apelido na quadra. Então eu conheço meus amigos tudo por apelido. Tinha o Fred Meleca. E aí o fofolete uma vez desmontou, e tinha um Fusca, ele desmontou o motor do Fusca, montou o motor e sobrou peça. E quando sobrou peça, ele diz o seguinte, reinventei o carro. Eu sabia que esses caras estavam enganando a gente, botando peça demais para fazer o valor do carro aumentar. E quando ele está indo, subindo aqui a subida do torto aqui em Brasília, no final da Zanorte de Brasília, você que não é de Brasília e que está assistindo a gente online, no final da Norte de Brasília, ele tem uma subida, e ele está subindo. Ele tem uma descida, depois tem uma subida do torto. E quando ele está subindo, o motor explodiu. Porque Por quê? Porque ele, ele quis reeditar o motor do Fusca dele. E muitas vezes a gente está dessa maneira, a gente está tentando construir a nossa vida e pensar a nossa vida diferente da história, porque a nossa perspectiva de vida está fundamentada em experiências que nós tivemos e não na palavra que Deus nos deu. E uma das coisas mais fortes que você pode ter na vida e carregar na tua vida é a palavra de Deus no teu coração, passará céus e terra, mas as palavras deles não irão passar. e a nossa perspectiva muitas vezes é diferente da perspectiva de Deus quando eu namorava com a Mara eu era tão quebrado que eu latia em casa para economizar cachorro pensa num homem quebrado, era eu a Mara viu o futuro eu me lembro uma vez que tinha uma irmã aqui da igreja que tinha, tinha começado a igreja e tinha uma irmã aqui da igreja que tinha uma brasília uma brasília amarela, igual a dos mamonas e eu pedi a Brasília Amarela dela emprestada. Só que a Brasília era uma tragédia. Por quê? Porque você tinha que começar a frear aqui pela ela frear lá na mesa de som. Então você tinha que fazer o cálculo do freio antes da coisa acontecer. não era bom. Só você batia e acabava com tudo. O a embreagem. Se você, você não sabe que a embreagem é uma coisa que carro tem. Você que só dirige carro automático, cresceu na era do carro automático. É um negocinho que você aperta para poder trocar a marcha. <risos> e na época, na época eu tinha... essa Brasília era uma Brasília lógico, né? não existe Brasília automática se existe, eu não sei, mas não existe e aí ela tinha, sei lá, quatro marchas, cinco marchas Brasília, então a, a, a embreagem era um ferro assim, que não tinha aquele pedalzinho, sabe Porque se você pisava de... você não tinha como dirigir aquela Brasília descalça, senão você furava o teu pé então você tinha que ir de tênis, um tênis de sola grossa e um dia eu passei ali no Lago Sul, tem um negócio de um morro lá chamado Morro das Adeltas em frente do deck e eu vi uma Land Rover parada lá em cima e um casal olhando o pôr do sol e eu falei eu vou fazer isso com a Mara pedi a Brasília Amarela uma Land Rover 4x4 e eu peguei, levei, botei a Mara dentro do carro e falei assim, Não, vamos dar uma volta você saiu com um perfume que era o cheiro da gasolina do carro, porque o carro jogava a massa pra dentro. E aí eu peguei e saí dirigindo essa Brasília, botei ela, cheguei lá no Morro das Adeltas, botei a primeira e... <risos> Subi com a Brasília até lá em cima. Eu não sei nem como a gente chegou lá. Só sei que eu consegui botar uma Brasília, você vê como eu sou bom de roda, André. Consegui botar uma Brasília amarela em cima do Morro das Adeltas. E falei assim, agora nós vamos ver a vista, Mara você está louco nós vamos morrer como é que a gente desce daqui? na hora que eu comecei a subir ela já começou meu Deus, meu Deus, meu Deus e quando eu cheguei lá em cima eu, eu, eu fiz, assim não, fica tranquilo eu, tudo que sobe, desce a minha perspectiva era de uma imagem de um carro parado lá em cima a perspectiva da Mara que era certa ela tem que estar certa mulher feliz, vida feliz mas ela estava certa, era de uma brasília sem freio em cima de um monte, e agora para descer, não, 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 a gente não vai conseguir descer daqui. Sem descer o carro, vai capotar, a gente vai cair dentro do lago, vai morrer. E eu, eu falei, não, calma, não, calma, a gente vai conseguir, só curte a vista, não tinha mais vista sabe, o dia virou noite, né? o final do dia virou noite então a perspectiva dela era uma perspectiva que a gente ia cair dentro do lago e ia morrer e eu estou dizendo, não, 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 presta atenção eu vi um carro aqui em cima, só que eu não falei qual era o carro mas eu vi um carro aqui em cima, vai dar tudo certo eu me lembro que eu embiquei a Brasília para descer meu Deus, cala a boca, cala a boca porque o medo já estava me contagiando conseguimos descer quando a gente bateu lá embaixo, eu não falei para ela, mas orei, dizendo: Deus, obrigado pelo livramento, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas a verdade é que as nossas, as nossas expectativas, ou melhor, a nossa perspectiva sobre aquilo era totalmente diferente. A minha se tornou igual a ela quando eu cheguei lá em cima do monte, mas antes de subir, a minha perspectiva sobre aquilo era totalmente diferente não sei se você já teve uma perspectiva por algo que foi diferente da perspectiva da pessoa que estava com você e muitas vezes eu penso que a nossa perspectiva de dias de vida é totalmente diferente da perspectiva de Deus para conosco a maneira que a gente enxerga muitas vezes é a maneira como Deus não enxerga aquilo e hoje eu quero falar para vocês como Deus conta os nossos dias, como Deus conta a nossa história, como a sua história é contada no céu, como a sua vida é contada diante de Deus porque muitas vezes nós estamos achando que a nossa vida está sendo contada os nossos dias estão sendo contados diante de Deus de uma forma que Deus não conta os dias. Você sabe que a, que a matemática de Deus é totalmente da nossa, diferente da nossa matemática. Lá no reino de Deus, no reino que você pertence, o menor é o maior, o último é o primeiro. O menor, aquele que serve é maior do que qualquer outro. A matemática de Deus é diferente. E muitas vezes nós estamos processando os nossos dias e a nossa vida, não na matemática dos céus E hoje eu quero levar você a entender como Deus conta os nossos dias E como Deus conta a nossa história Qual é a perspectiva de Deus para a sua vida e para a minha vida Porque tem muita gente aqui que está andando condenado, frustrado Que está muitas vezes preso porque ainda não entendeu a conta de Deus, o diário de Deus a seu respeito Por isso eu quero ler alguns textos para você Primeiro texto Está lá em Gênesis capítulo 18 Abre comigo em Gênesis capítulo 18 Vamos ler muita Bíblia hoje, tá ok? Gênesis capítulo 18, versículo 9 Se você não trouxe a Bíblia para a igreja Senta do lado de um crente aí Porque você vai precisar da Bíblia Gênesis 18, versículo 9 Diz o seguinte a história da promessa de Deus a Abraão e a Sara... Que eles teriam um filho... Diz assim... Então, lhe perguntaram, então lhe, lhes perguntaram... Então lhes perguntaram... Sara, tua mulher, onde está? Isso Deus conversando com Abraão... Ele respondeu... Está aí... Na tenda... Disse um deles... Certamente voltarei a ti daqui a um ano... E Sara, tua mulher, dará luz a um filho... E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele... Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade e Sara já lê a vida cessada o costume natural das mulheres riu Sara no seu íntimo dizendo consigo mesmo depois de velha e velho também o meu Senhor terei eu ainda o prazer de ter um filho? disse o Senhor Abarão porque Sara riu dizendo será verdade que darei ainda luz sendo velha? acaso para o Senhor alguma coisa é difícil? daqui um ano nesse mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, Sara, receosa, negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, o Senhor disse: Não é assim. É certo que você riu. Essa é a história contada em Gênesis 18, 9 a 15. Deus aparece com Abraão, faz uma promessa a Abraão e a Sara que eles seriam um filhos. Sara está dentro da tenda. Ouve Deus falando com Abraão e disse assim: Esse negócio não vai acontecer. E começa a rir no íntimo dela. Deus vira e diz: Olha, por que você está rindo, Sara? Estarem dizendo, não ri, não. Agora, <risos> tem gente que é assim com Deus, né? Agora, vá para comigo para Hebreus capítulo 11, versículo 11. Hebreus 11, 11. Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé, são os homens que viveram por fé e andaram por fé, ok? Diz assim, Hebreus 11, 11. Pela fé pelo que? diga fé pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe não obstante no avanço da sua idade ou não crendo, ou não fundamentada no avanço da sua idade pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa ou, 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 luz vermelha por quê? Porque parece que o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 11... é uma contradição do texto de Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a narração do texto de Gênesis 18... diz que quando Sara ouviu, ela duvidou. Mas quando nós vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 11... diz que pela fé também a própria Sara re recebeu poder para ser mãe... não considerando o avanço da sua, da sua idade... pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa então fica comigo parece que são dois, dois, dois textos que se contradizem, sendo que a mesma história mas a verdade é que o diário de Deus é diferente do nosso diário Deus escreve a história de uma maneira diferente o que significa? significa que a mesma história reescrita depois do arrependimento que é gerado pela fé é a verdade do diário de Deus ao nosso respeito significa que você pode ter vivido uma vida caída, quebrada, destruída você pode até ter duvidado de Deus mas uma vez, se lembrando de Deus Deus irá reescrever sua história diferente daquilo que você viveu Deus conta os seus dias não pelas suas quedas Deus conta os seus dias pela fé que você teve a conta no diário de Deus não é aquilo que eu vivi em queda mas é aquilo que eu vivi em arrependimento pela fé no Cristo que morreu por mim e eu amo isso, por quê? porque a nossa história está sendo reeditada a todo tempo pela fé que nós temos em Cristo então, Deus está nos chamando não para contarmos a história da nossa queda mas contar a história da nossa ressurreição em Cristo Sara recebeu o poder quando considerou fiel aquele que prometeu. Sara tinha um papel de confiar na palavra que Deus disse. O que significa? Significa que o nosso papel é acomodar a palavra que Deus nos deu. Deus libera uma palavra e nós acomodamos a palavra. E quando nós acomodamos a palavra, isso nos dá poder para levantar um filho. Ou para ter o um impossível se tornando possível. Então o poder está na palavra mas acomodar a palavra, dá o poder de gerar filhos aqui existe um papel conjunto entre o que Deus fala e como nós recebemos a palavra você está comigo? significa que Deus pode reeditar a história de um homem em um único momento pensa comigo, o ladrão da cruz o ladrão da cruz ele viveu uma vida, uma vida que não era vida reta mas um dia ele está preso na cruz, ao lado de Jesus e aquele ladrão, o ladrão que virou para Jesus Eram dois ladrões, mas um vira para Jesus e fala bem assim Mestre Rei Senhor, Salvador Como eu faço para estar contigo no teu reino? Jesus olha para ele e falou Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Então Jesus levou um homem ao céu Não por uma história, mas por um momento Porque um momento de fé redime uma história de abandono e a grande verdade é que o diário de Deus não conta as nossas quedas você está aí conta o nosso arrependimento a partir do nosso arrependimento então você precisa lembrar e relembrar das palavras que Deus te entregou porque lembrar e relembrar dessas palavras vai te colocar em pé Deus sempre vai fazer promessas gigantes para pessoas que não têm a capacidade de realizá-las porque a história de Deus é diferente da nossa história, olha, olha comigo, abra comigo em Salmo 90, na verdade não precisa abrir, deixa eu ler alguns textos para você, Salmo 90 versículo 2 diz o seguinte, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos sabedoria, ou um coração sábio, Efésios capítulo 5, versículo 16, 17 diz o seguinte, remina o tempo, nós, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos... Mas entendais, quais sejam, qual é a vontade de Deus para convosco Joel capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo devorador Pelo consumidor, ou pelo pulgão, pela lagarta O meu grande exército que enviarei contra vós Salmo 90, 12, diz O salmista afirma que quando aprendemos a contar os nossos dias Nós alcançamos sabedoria Significa que existe um Deus que pega a nossa história Os nossos dias e conta a eles de uma maneira diferente Ele conta de uma maneira redentiva Deus está redimindo a nossa história, amém, diga amém, Hebreus capítulo 10, versículo 17, diz, jamais, diga jamais, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, diga jamais, Deus jamais se lembrará dos teus pecados e das suas iniquidades Quando? Quando você entender que a fé no Filho de Deus Tem a capacidade de, resumir, de redimir uma história de queda Então Deus não está olhando para você segundo a sua queda Deus está olhando para você segundo as promessas e o arrependimento em fé que você tem tido Amém? Agora abra comigo em 1 Reis capítulo 6, versículo 1 Deus está narrando a minha história no diário de Deus a minha história é diferente diz assim no ano de 480 6.1 no ano de 480 depois de sair os filhos de Israel do Egito Salomão no ano quarto do seu reinado sobre Israel no mês de Zive, esse é o mês de segundo começou a edificar a casa do Senhor fica comigo agora vai para capítulo 13, versículo 18, ato 13, 18, diz assim, e suportou os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto, e havendo destruído sete nações na terra de Canaão, deu-lhes essa terra por herança vencidos há cerca dos 450 anos depois disso, deu-lhe os até, até o profeta Samuel então eles pediram um hey, rei, Deus lhe preparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. e isso pelo, pelo espaço de 40 anos tendo tirado esse, levantou-se o rei Davi no qual também, dando testemunho, disse achei Davi filho de Jessé, segundo o meu coração, o que fará toda a minha vontade, agora, olha, agora presta atenção nisso essa, essa parte dessa pregação, até a Vizinha Monique saiu de uma conversa que eu tive com ela quando você bate 1 reis, capítulo 6, versículo 1, você vai ver que a medida de tempo do reinado, olha que interessante isso, do reinado, do tempo do deserto, do reinado de Samuel, dos 450 anos entre o deserto e o reinado, de, a chegada de Samuel, 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi, 3 anos antes da construção do templo, segundo o registro de 1 reis, capítulo 6, versículo 1, é de 400... E 50 anos, ou melhor, 480 anos, não é isso? Calma aí. Está aí atrás? 480 anos. Ok? Mas segundo o registro de reis, ou melhor, de, de Atos, capítulo 13, quando você soma os 40 anos do deserto, os 450 anos até Samuel, os 40 anos do reinado de Saul, os 40 anos do reinado de Davi, os três anos até começar o templo, dá exatamente 573 anos. Então, Primeira Reis é 480, mas há uma diferença de 93 anos entre o entre o texto que diz em Primeira Reis e o texto que relata o mesmo fato em Atos. Por que existe 93 anos? Porque Deus soma as coisas de uma maneira diferente. Diz, diz, diga comigo, a matemática de Deus é diferente. Que é que a resposta para essa pergunta pode mudar as nossas vidas para sempre. A diferença de 93 anos pode ser encontrada no livro de Juízes. Depois você pode pegar tudo isso aqui, ouvir novamente e fazer os cálculos. No tempo dos juízes, temos relato de cinco ocasiões do que o povo de Israel, cinco ocasiões, o povo de Israel desviou do Senhor e começou a adorar ídolos. E por causa disso caíram debaixo de opressão. O primeiro está lá em Juízes capítulo 3, versículo 8. Eles serviram a Cusã por oito anos. Depois vem um segundo tempo de 18 anos, servindo a Eglon, Juízes 3, 14. Depois, um outro tempo de 20 anos servindo a Jabim, Juízes capítulo 4, versículo 2 e 3, depois um outro tempo, de 7 anos serviram a Mediã, Juízes 6, 1, depois um novo tempo, de 40 anos servindo os filiseus. Juízes 13, 1, a soma total desses todos esses anos dá exatamente 93 anos o que significa? significa que se nós somarmos cronologicamente o tempo em que Israel ficou longe do Senhor sob o domínio de outros de, servindo a outros deuses Deus não computou na sua agenda significa que a cronologia de Deus o diário de Deus não é pelo tempo que você andou afastado, mas pelo tempo que você andou em fé nele significa que Deus está processando a sua história não pela tua queda mas pelo tempo em que você voltou para Ele por isso nós voltamos a Atos capítulo 17 versículo 20 mais Deus não levando em conta o tempo da ignorância mandou agora que todos os homens se arrependam Deus não está olhando para você segundo a sua queda Deus não olhou para todos os homens na Bíblia segundo o tempo de ignorância segundo o tempo de, de, de o tempo que você ficou perdido vamos lá gente você acha você acha que você que você é, 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 é fruto é fruto de um estupro não você é fruto da vontade de Deus você acha você acha que a tua história hoje é porque o teu pai é, é essa desconstrução é essa desarmonia na verdade esse é, é essa falta de equilíbrio você acha que Deus está te medindo pela tua falta de equilíbrio não Deus tem um design original para você se você pegar todos os livros da Bíblia que foram escritos por homens que mataram outros homens você vai arrancar grande parte esse livro, na verdade, você vai arrancar os cinco primeiros livros da Bíblia você vai arrancar todos, todos os salmos belos que Davi escreveu, você vai arrancar todas as cartas pastorais todas as cartas doutrinárias do apóstolo Paulo todos os homens mataram outros homens e Deus está olhando para esses homens, não segundo o estado da queda, mas segundo o estado da fé Deus não está te medindo pela tua queda, Deus está medindo pela fé pela fé que você tem nele Sabe por que você está andando condenado? Porque ainda você não entendeu como Deus conta os seus dias. Como Deus conta a tua história. Não, ah, aquele garoto é perdido. Não, aquele é meu filho. A história dele não está escrita a partir da ignorância. Mas a partir da fé. Gabriel quando estava fazendo a transição, ele leu um texto aqui de Romanos capítulo 10 versículo 9 que diz que com a boca nós confessamos a respeito da salvação e com o coração nós cremos fé a respeito da justiça, significa que existe uma justiça, uma fé na justiça que justifica o nosso problema é que nós estamos medindo a nossa vida segundo aquilo que nós podemos fazer e não segundo aquilo que Cristo fez, a religião diz, você faz e você conquista o evangelho diz, Cristo fez, por isso eu conquisto, por isso eu tenho nós estamos medindo força contra o sacrifício de Jesus A nossa história, o diário da nossa vida não tem sido medido segundo a fé Por isso você anda condenado Cansado, sobrecarregado Eu conheci um homem nascido de mulher De uma mulher virgem Chamado Jesus Cristo, que diz a tua história é minha história E a minha história é a tua história então a tua vida é minha vida E a minha vida agora é a tua vida Qual é a tua vida? A vida talvez de um homem perdido, cansado Um homem que não deu certo em muitas coisas Um homem que não conheceu o pai Um homem que o pai foi um abusador Que o tio foi um abusador sabe? Então você está aqui hoje Totalmente desfigurado, descalicaturado Tentando agradar a Deus com seus jejuns Com as suas orações E está dizendo, ei, ei, para eu quero que você jejunhe, eu quero que você ore, porque isso é uma disciplina da fé cristã, mas isso não tem a ver com me agradar, a única coisa que eu quero que você tenha, é a fé, que eu sou o teu pai, a fé, que eu sou o teu irmão mais velho, porque Deus está escrevendo a história diferente do que você vê, o que está sendo computado no céu, diga os meus atos de fé, qual é a história que está sendo contada em Hebreus 11? os atos de fé de homens ele conta a história de Abraão conta a história de Moisés conta a história de tantos homens que se você for ler o relato da história você vai encontrar muita incoerência com o herói da fé por isso nessa noite o diário de Deus Deus está contando os seus dias não pelo tempo que você esteve afastado na verdade Deus nem lembra daquilo Deus nem lembra daquela vida velha aquela vida velha que você teve Deus nem lembra da tua queda Que Deus lembra Deus lembra da fé Que você teve de entregar o teu coração a Jesus Diga fé Agora, qual é a fé Que Jesus chama de grande? Qual é a fé que ele celebra? Por quê? Porque você precisa entender algo A fé Ela é reconhecida no mundo espiritual Em dimensões diferentes Quer que lhe prove isso? A Bíblia fala em Lucas capítulo 7... Nós não vamos ler Lucas capítulo 7... Se você quiser ler, você pode ler... Mas eu só vou relatar, depois você pode ler... Lucas capítulo 7 conta a história de um homem... Um cinturião, um cinturião de Cafarnaum... E a Bíblia fala que esse cinturião chega até Jesus e diz assim... Olha, meu servo está doente... Está morrendo... Eu e que... eu queria muito que você o curasse, Jesus... Aí Jesus fala assim... Ok, vamos até lá... Aí ele vira para Jesus e diz assim... Não, 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 não você não precisa... precisa ir até lá... Eu sou um homem de autoridade... Tenho pessoas debaixo da minha autoridade... E sei que a minha palavra de autoridade é sobre eles os fazem se mover então se você liberar uma palavra aqui o meu, o meu servo lá na casa onde ele estiver, ele vai ser curado aí Jesus para, oh, para tudo para tudo esse homem acaba de quebrar a banca esse homem acaba de revelar algo que até então ninguém tinha revelado e ele fala eu não vi tamanha fé nem entre os meus nem em Israel então, ele bota uma fé como uma grande fé. Ele diz, você tem uma grande fé. Quando você vai para Romanos, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte... Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Agora, olha o que diz a parte B do versículo. Ao contrário tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que lhe foi concedida significa que Deus deu uma medida de fé para todos nós mas você precisa você vai encontrar muitos textos bíblicos Deus ou Jesus repreendendo homens pela fé pequena que eles tinham e celebrando a fé grande de outros ou mover em fé de outros um dia Jesus está no barco e está dormindo vocês conhecem a história, eles acordam Jesus Jesus fala assim, até quando estarei no meio de vós homens de pequena fé, então significa que no mundo espiritual a nossa fé é identificada e é classificada você está aí? como fé pequena ou fé grande e talvez a fé grande que você pensa que é gigante para Deus é pequeno um grão de mostarda, pequeno aos nossos olhos, mas para Deus é algo grande, o que eu quero propor para você eu quero propor que a fé a fé que Deus derramou sobre nós é uma fé em progresso, em avanço de crescimento, amém? E aquele homem, aquele homem, o cinturão de Cafarnaum, quando ele fala isso, Jesus interrompe e fala assim: ó, oh, para, para tudo, cara. Você, você, cara, você, você acertou. Realmente a fé que você está tendo hoje, ela está colocando em outro patamar. O quem eu sou? É isso que Jesus estava querendo dizer. Porque até aquele exato momento Jesus tinha que ir de tribo em tribo. Cidade em cidade, casa em casa para curar os enfermos. Então a cura estava condicionada à presença de Jesus. Mas aquele homem, aquele dia, ele quebrou um teto de fé. Ele rompeu. Ele literalmente Mostrou uma nova realidade do Deus, que é o Deus de perto e o Deus de longe. O Deus que cura perto, o Deus que cura longe. Sabe por que você ora hoje querendo que uma pessoa é curada lá no hospital aqui, ora aqui, querendo que Deus pode curar alguém lá? Você sabe por que você ora aqui querendo que Deus pode curar uma pessoa no Japão? Por causa do cinturão de Cafarnaum. Ele literalmente revelou, revelou fé. Revelou Cristo em fé para o mundo. O que eu quero propor para você é que essa fé é a fé que quer nos atingir nessa noite. E qual é a base dessa fé? A base dessa fé, você pode ler em João capítulo 4. Depois, e você vai ver que ele diz que ele creu na palavra. Diga a palavra. Onde está a fé? A fé está na crença na palavra. Qual é a base dessa fé? A base dessa fé está na palavra e não na vista por quê? porque a fé, o elemento fundamental da fé é visto claramente em Hebreus capítulo 11 versículo 1 que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova ou a convicção a prova das coisas que nós não vemos significa que nós estamos ensinando de uma maneira errada, de ensinando o povo a ver, para quê? não, se eu ver um milagre eu vou crer, se eu, ver, se eu ver uma pessoa sendo liberta eu vou crer em libertação é mentira isso A base da fé não está naquilo que você vê, mas naquilo que você crê pela palavra. Então nós não precisamos de mais nada a não ser uma palavra do Senhor. A nossa vida está sendo computada pela quantidade de vezes que obedecemos a voz do Senhor, mesmo não entendendo por vista. Eu vou repetir. O diário de Deus, o diário de Deus está sendo escrito por quantas vezes que nós confiamos na palavra e não por aquilo que nós estamos vendo, mas pela palavra que recebemos nada na minha história até hoje eu fiz 43 anos dessa se... 43? 43? 43? 43 anos essa semana obrigado por todos que mandaram palavras, eu não consegui receber, é, responder a todos obrigado por tudo que fizeram por mim no dia só tenho que agradecer, sou muito honrado muito feliz de ter vocês como ovelhas e eu nasci à meia-noite e meia e meia-noite e meia eu estava ajoelhado, orando e consagrando a minha vida novamente ao Senhor entregando os meus dias ao Senhor e eu fiz uma listinha de coisas eu comecei a fazer uma listinha de coisas de, 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 para me agradecer a Deus também como Deus me trouxe até aqui e eu estou fazendo a lista ali de madrugada escrevendo e agradecendo a Deus no final da lista, eu escrevi uma lista gigante no final da lista E deu um estralo eu comecei a ver minha família, eu só tenho minha família de verdade porque Jesus colocou a mão, porque era impossível eu estou casado com Mara isso, ministério Cara, só podemos estar aqui até hoje porque Deus fez E observei que toda a história Toda a história desses últimos anos da minha vida Não teve a força do homem Teve só a fé Num Deus que pode fazer Sabe, você está sentado nessa cadeira Essa cadeira é a fé de alguém Esse púlpito é a fé de alguém Esse microfone está na minha mão É a fé de alguém materializado o nosso, o, nosso, o nosso tempo, os nossos dias estão sendo computados pela capacidade de fé que nós temos, significa o quê? significa que se você está caído, se você tem fé em Cristo Jesus, você vai ser restaurado e ser colocado em pé então não é pela queda é pela fé, se nós perdemos a fé nós perdemos o escrito de Deus para as nossas vidas mas Deus não está lembrando os seus 93 anos separados dele Deus está lembrando e considerando toda a fé que você tem para se levantar hoje e viver as promessas dele aí você diz, cara, mas eu não fui preparado para isso, Guga eu não tenho capacidade para isso, bem-vindo ao meu time bem-vindo ao time dos heróis da fé a galeria dos heróis da fé você está aí? então o que você precisa o que você precisa entender hoje que a fé da palavra é ela que garante um diário talvez você está lendo a sua história e relendo a sua história Segundo todas aquelas coisas ruins que você praticou Vamos lá, pensa na coisa mais feia que você fez na tua vida Que nunca você contou para ninguém Aquela coisa que você joga naquele quarto escuro e você nunca mexe Porque você tem uma baita vergonha daquilo Ou você tem uma baita dor daquilo Deus não se lembra disso A memória de Deus não está nisso A memória de Deus está... Naquele dia que você disse, Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu vivi uma vida para mim, mas a partir de agora a minha vida é tua. Todos os dias que eu passei longe de Ti, me perdoa, o diário de Deus começou a ser escrito: fé, fé em mim, fé para o próximo passo, fé para se mover, fé para existir, fé para crer na mudança. Fé, 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 fé. O que eu quero propor nessa noite para a gente encerrar é que Deus está nos chamando, Deus está nos chamando, não para uma jornada de condenação, Deus está nos chamando para uma jornada de fé. Disse há um tempo atrás: será que Jesus consegue me perdoar? E ele me contou uma das histórias mais horríveis que eu já ouvi, eu disse para Ele: Será que a obra do pecado é mais forte do que a obra da cruz? Ensina-me a contar os meus dias, Salmo 90, 12, para que alcance a sabedoria. Será que a tua queda é maior do que a cruz? Eu quero encerrar com isso. Se coloca em pé.